0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Vineyard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören.
1: Wir sind in einer kurzen Predigtserie über das Johannesevangelium, wo wir anhand von Geschichten aus dem Johannesevangelium so über verschiedene Phasen des Glaubens sprechen. Wir hatten von der Phase der Konstruktion des Glaubens gesprochen, wenn Glaube neu entsteht. Letzte Woche hat Till über die Phase der Dekonstruktion gesprochen, die manchmal geschieht im Glauben und heute geht es um diese Phase der Rekonstruktion. Wie schafft man es, dass man nicht stehen bleibt bei den Fragen, beim Dekonstruieren, sondern dass wieder Neues lebt und wächst. Und wir entfalten ja diese Themen anhand von einzelnen Geschichten und Erlebnissen und Personen aus der Bibel, aus dem Johannesevangelium. Wer ist noch dran, das Johannesevangelium am Lesen? Wir haben ja mal gesagt, wir versuchen das parallel zu lesen. Doch einige, super. Ich habe selbst gemerkt... Ja, das macht was mit mir. Mich springt nicht immer gerade der zündende Gedanke an, aber es macht was mit mir, einfach das Lesen der Bibel. Heute widmen wir uns einer Begegnung im Johannesevangelium, Johannes 21, die Petrus mit Jesus gemacht hat. Diese Stelle lesen wir ganz am Schluss des Johannesevangeliums und wie die letzten beiden Male, lese ich euch das nicht vor, sondern wir schauen das über YouTube, Johannes 21, ab Vers 15.
0: Nachdem sie an diesem Morgen miteinander gegessen hatten, fragte Jesus Simon, Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich mehr als die anderen hier? Ja, Herr, antwortete ihm Petrus. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann sorge für meine Lämmer, sagte Jesus. Jesus wiederholte seine Frage. Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt doch, dass ich dich lieb habe, antwortete Petrus noch einmal. Da sagte Jesus zu ihm, dann hüte meine Schafe. Und ein drittes Mal fragte Jesus, Simon, Sohn von Johannes, hast du mich wirklich lieb? Jetzt wurde Petrus traurig, weil Jesus ihm nun zum dritten Mal diese Frage stellte. Deshalb antwortete er, »Herr, du weißt alles. Du weißt doch auch, wie sehr ich dich lieb habe.« Darauf sagte Jesus, »Dann sorge für meine Schafe.« »Ich sage dir die Wahrheit. Als du jung warst, hast du dir selbst den Gürtel umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Im Alter aber wirst du deine Hände ausstrecken, ein anderer wird dir den Gürtel darum binden und dich dorthin führen, wo du nicht hingehen willst.« Damit deutete Jesus an, durch welchen Tod Petrus einmal Gott ehren würde. Dann forderte Jesus ihn auf, folge mir nach. Petrus wandte sich um und sah hinter ihnen den Jünger, den Jesus sehr lieb hatte. Es war derselbe, der beim letzten Abendessen seinen Platz ganz nah bei Jesus gehabt und ihn gefragt hatte, Herr, wer von uns wird dich verraten? Petrus fragte nun, Herr, was wird denn aus ihm? Jesus erwiderte, Wenn ich will, dass er so lange lebt, bis ich wiederkomme, was geht es dich an? Folge du mir nach. So entstand unter denen, die sich zu Jesus bekannten, das Gerücht, dieser Jünger wird nicht sterben. Aber das hatte Jesus nicht gesagt sondern wenn ich will, dass er so lange lebt, bis ich wiederkomme. Was geht es dich an?
1: Hier wird diese Begegnung zwischen Petrus und Jesus sehr persönlich. Ich meine, Petrus, der hat in seiner Zeit mit Jesus viel auf und ab erlebt. Wir kennen Petrus als ein Mann voller Begeisterung. Aber er hatte auch diese Momente von Frust. Ein Mann voller Hoffnung und gleichzeitig von Enttäuschungen geprägt. Petrus, der konnte ausrufen, wir haben den Messias gefunden. Erinnert ihr euch am Anfang dieser Serie, als die Berufung war? Voller Überzeugung. Petrus, der konnte auch Jesus sagen, Herr, du hast Worte des ewigen Lebens. Wohin sollen wir denn gehen? Nur du. Petrus konnte sagen, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Petrus war der Mann, der konnte voller Überzeugung sagen, Jesus, wenn alle von dir weichen, wenn alle gehen, ich bin da, auf mich kannst du dich verlassen. Ich gehe ganz sicher nicht, ich bleibe bei dir. Petrus, der Mann, der sein Leben riskiert hat, um Jesus nachzufolgen. Er war dermaßen überzeugt, er war dermaßen begeistert, gepackt von diesem Jesus. Aber wir lesen auch vom genau selben Petrus, wir auch immer weniger verstand, was Jesus eigentlich meinte. Wir lesen, dass einmal Jesus wollte den Jüngern die Füße waschen und er sagt, nein, sicher, sicher nicht. Wenn schon nicht dir, du doch mir nicht. Und dass Jesus sagt, ja, hey, das okay, dann gerade Ganzkörperwäsche. Er hat irgendwie nicht verstanden, was Jesus wollte. Oder Petrus hat auch als Jesus seinen Tod angekündigt hat, gesagt, nein Herr, auf keinen Fall darfst du sterben, sicher nicht, das darf nicht sein. Und Jesus hat gesagt, geh weg von mir. Und der Petrus, der so überzeugt war, niemand, wenn alle gehen, ich bleibe hier. Derselbe Petrus, nein, ich kenne den nicht. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ich schwöre bei Gott, ich kenne den nicht, den Jesus. Und dann krähte der Hahn und Jesus wurde gekreuzigt, allein, schwach. Da sind Träume zerplatzt bei Petrus. Da ist eine Hoffnung zerplatzt. Da kam Verzweiflung auf in Petrus. Seine Begeisterung wurde zur Ernüchterung. Irgendwie ging das nicht auf mit dem, was er sich vorgestellt hat. Und da kamen Fragen auf bei Petrus. Habe ich das richtig verstanden? Hm. Ist das wirklich so? Habe ich das richtig geglaubt? Habe ich das richtig gelebt? Und der Glaube von Petrus, der von der Begeisterung ging, soll langsam bach ab. Seine Hoffnung erleidet Schiffbruch ausgerechnet Petrus. Ich meine, wenn man einen der Jünger hätte sagen können, also der sicher nicht, der ist so, der Starke, dann doch Petrus. Aber ausgerechnet der Petrus, der Radikale, der Mutige, der ohne Furcht. Und jetzt das, er steht da mit leeren Händen und denkt sich, wenn das doch nicht stimmt mit diesem Messias, was, wenn das doch alles nur positives Denken von mir selbst ist? Vielleicht habe ich ihn doch falsch verstanden? Ich weiß nicht, ob du solche Gedanken auch kennst manchmal in deinem Glauben. Wenn ja, dann willkommen in der Phase der Dekonstruktion. Aber was hat Petrus jetzt gemacht in dieser Phase? Jesus wurde gekreuzigt, Jesus ist gestorben, die Hoffnung zerplatzt. Und was macht Petrus? Er kehrt dem Jüngerleben den Rücken und geht zurück auf seinen alten Beruf. Fischer. Er war Fischer. Das, was er gelernt hat. Dort, wo er sich wohlfühlt, was vertraut ist, zurück an den See, zurück zu den nassen Netzen und den stinkenden Fischresten. Sehr oft Wenn Menschen unsicher sind im Leben, ob im Glaubensleben oder in sonstigen Phasen, dann kehrt man zurück zu Dingen, die einem vertraut sind. Selbst wenn man sie nicht immer gut findet. Aber das Vertraute hat so eine Kraft. Und genau das hat Petrus gemacht. Und jetzt hier inmitten in diesem Zurück zum Vertrauten, zurück als Fischer auf das Boot, kommt es zu einer neuen Begegnung, Von Petrus und Jesus, mitten in diesen Netzen, mitten in diesem Fischgeschmack. Und jetzt kommt Jesus Petrus entgegen, oder sie treffen sich. Und was man hier nicht gesehen hat, die Begegnung, die beginnt: Petrus ist gerade frustriert mit seinen Kollegen rausgefahren zum Fischen auf den See und sie kommen müde zurück, so in der Dämmerung gegen Morgen, sie haben nichts gefangen. Dann steht da ein Mann am Ufer und der ruft, hey, geht nochmals raus und werft die Netze einfach auf der anderen Seite des Bootes raus. Also wer schon mal auf dem Meer war und Profifischer gesehen hat, der weiß, was ein Profifischer dazu denkt. Eigentlich denkt er, was für eine Scheißaussage. Also wenn es Fische hat, ob ich dann links oder rechts, spielt doch keine Rolle. Der denkt, das muss ein Witz sein. Will der uns blamieren? Wer ist das überhaupt? Da sind Profifischer am Werk. Aber irgendetwas trieb diese professionellen Fischer dazu an, genau das zu tun. Ohne zu fragen. Da ist es wieder. Da blitzt wieder etwas auf von diesem Petrus, den wir vorher schon gehört haben. Von diesem Petrus, der trotz der Phase der Ernüchterung nicht alles aufgegeben hat, sondern der bereit ist. Wenn Jesus spricht, dann gehe ich einfach. Da ist es wieder, dieser Petrus. Wenn Jesus sagt, komm, steig aus dem Boot aus, komm zu mir, ja, dann geht er einfach und macht einen Schritt. Mitten in der gegenteiligen Lebenssituation, da blitzt was auf von Petrus. Und als Petrus erkannt, plötzlich, wow, das war nicht nur irgendeiner mit einer Witzaussage, weil als sie die Netze hochnahmen, waren die so übervoll Fische, da erkennt er, wer das ist, der da gesprochen hat. Das war Jesus. Und da ist er wieder, dieser Petrus, der keine Sekunde zögert, Kleid weg, aufknöpfen, Köpfler vom Schiff ins Meer, sofort an Land schwimmen, gar nicht erst sich um die Fische kümmern können, die anderen, was dort passiert, so schnell wie möglich. Jetzt zählt nur noch Jesus. Und das nicht in der Glaubenshochphase, wo er alle Hoffnung auf Jesus gesetzt hat, sondern mitten im Frust, in der Enttäuschung. Petrus hat diesen Jesus wieder gehört. Er hat ihn gehört und Petrus hatte so einen Mechanismus entwickelt. Wenn ich Jesus höre, dann tue ich es einfach. Auch das kann eine Gewohnheit sein, das hat ihm geholfen. Und dann kommt dieser Dialog zwischen Petrus und Jesus, der vielleicht etwas schräg anmutet manchmal. Dreimal fragt Jesus, liebst du mich? Wenn ihr das genau lesen, dann fällt auf, dass die beiden eigentlich die ersten beiden Male Liebst du mich aneinander vorbeigeredet haben. Das gibt es manchmal unter Menschen. Jesus fragt nämlich die ersten beiden Male Liebst du mich mit dem Wort Agapo? Und Petrus antwortet, ja du weißt, dass ich dich liebe mit dem Verb Phileo. Jetzt gibt es aber einen Unterschied während agapo eo wirklich eine göttliche liebe meint eine uneigennützige respektvolle liebe agapo schließt ein dass man den anderen herzlich willkommen heißt großzügig sich verschenkt eine göttliche starke liebe meint phileo wie petrus antwortet vielmehr eine persönliche zuneigung zu jemandem gefühle die sich entwickeln reaktion auf das gegenüber die haben also auf einer unterschiedlichen Ebene aneinander vorbeigesprochen. Und erst beim dritten Mal, als Jesus fragt, liebst du mich, treffen sie sich auf der Ebene von Phileo. Und da wird Petrus ganz ehrfürchtig und still. Und sie treffen sich auf einer ganz persönlichen Ebene. Und ich glaube, das ist einer dieser Schlüssel, ein Puzzlestein, der bei Petrus dazu geführt hat, dass er diese Phase der Enttäuschung überwunden hat. Das wurde jetzt ganz persönlich für ihn. Er hat das nicht überwunden auf der allgemeinen Ebene, sondern auf der ganz persönlichen Ebene. Und Jesus gibt ihm einen neuen Job. Er sagt nicht mehr, ach oh, folge mir immer noch nur nach und du bist mein Jünger für immer und ewig. Ja, irgendwie schon. Aber ich sag jetzt weide du meine Schafe. Jetzt bekommt Petrus einen neuen Auftrag. Und mir ist so als erstes aufgefallen, wenn man Glaube mitten in Fragen neu konstruieren will oder rekonstruieren will, dann ist es so wichtig, dass man Neues zulässt. Dass man Neues denken darf. Es ist manchmal sogar nötig. Hätte Petrus gesagt, was Schafe weiden? Nein, 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 ich folge dir nach, ich bin Fischer, ich will mit dir umherziehen und predigen und heilen und so. Petrus war bereit, sofort darauf einzugehen. Und ich glaube, es ist ein Punkt, der helfen kann, wenn man den Glauben wie neu definieren muss, dass man sich davon löst, von diesem Gewohnten, das so viel Kraft hat, dass es wie Petrus zum Fischerei zurückzog, dass man sich davon löst und bereit ist für neue Schritte. Das ist so wichtig, es ist sogar nötig. Ich denke, ich habe das selbst auch erlebt in meinem eigenen Glaubensweg in den letzten zehn Jahren. Da ist ganz viel auch Neues gewachsen. Ich denke heute nicht mehr so in schwarz-weiß theologisch, wie, wie ich das früher gedacht habe, weil ich überzeugt bin, dass Gott viel größer und bunter und weiter ist und es geht mir längst nicht immer mehr nur noch um Gut oder Schlecht und Himmel und Hölle und Leben oder Tod, einfach nur schwarz-weiß. Aber das konnte ich nur mit einnehmen, weil ich bereit war, Neues zu denken. Oder ich merke, wie ich mir erlaubt habe, neue Kriterien zu entwickeln, was mir wichtig ist. Es geht mir heute nicht mehr immer nur darum, ist immer alles richtig oder falsch, sondern für mich ein neues Kriterium ist, ist unser Glaube gesund? Und was braucht es denn, damit Glaube gesund ist? Aber es ist so eine andere Fragestellung, als wenn man immer nur da reinstehen bleibt, richtig falsch. Das ist dann das Schwarz-Weiß wieder. Und da gibt es noch viele solcher Punkte in meinem Leben. Aber ich habe gemerkt, auch Petrus musste Neues wagen. Er musste bereit sein, neue Schritte zu gehen, Dinge neu zu buchstabieren, weil wir haben es ein bisschen gesehen, wenn wir es lesen, kommt das auch raus. Da ist in dieser Begegnung beim dritten Mal. Petrus nicht mehr viel von seinem Hurra, Jesus mit dir, ich bin der Letzte, der geht. Nein, nein. Plötzlich erleben wir Petrus in einem bescheidenen, in einem bescheidenen Herr, du weißt, du kennst mein Herz. Du weißt, dass ich dich liebe. Voll Schwachheit. Und vielleicht wurde Petrus plötzlich etwas nüchterner, zurückhaltender, langsamer vielleicht etwas realistischer, aber der Punkt ist, er, ist nicht, er hat sich nicht abgewendet von Jesus, nur weil da was Neues kam. Er war bereit. Er hat nicht den Bettel hingeworfen. Und ich denke, wir sind in einer Zeit, wo es so wichtig ist, dass wir dranbleiben und uns getrauen, Neues zu denken, Neues, Neues zu glauben, Neues zu wagen. Und da gibt es ganz praktische Beispiele. Matthias, der hat mich ähm, eingeladen und herausgefordert, so, mit dem ganzen Thema digitale Welt. Ja, wir sind in einer Zeit, da kommen wir nicht mehr drum herum, auch als Gemeinde nicht. Und jetzt hat mir Matthias erzählt von TikTok und man kann denken, wie und was. Und da habe ich mich herausgefunden, mach mal ein TikTok-Video. Und ja, da muss ich, merke ich, uh, das ist was Neues, da muss ich mir das neu denken und neu überlegen und wie und was. Aber ja... Wenn ich immer nur im Modus bin, nein, ich mache nur das Gewohnte, nur das Alte, dann verpasse ich vielleicht etwas, das mir neues Schub geben kann, um Neues zu entwickeln. Ob jetzt TikTok da ist, was meinem glauben einen neuen Schub gibt, das weiß ich noch gar nicht. Aber es gibt doch ist doch einen ein Beispiel, eine Möglichkeit. Wie können wir Neues wagen mit diesem Jesus? Weil das Entscheidende für Petrus, er hat Jesus wieder begegnet, ganz persönlich. Herr, du weißt, du kennst mich. Er konnte nicht mehr so schnell sagen: Yes, ich liebe dich, ich bin mein dir. Plötzlich wurde er bescheiden und sagte: Herr, du weißt es eigentlich. Ich versuche es. Aber er hat sich auf Jesus eingelassen. Und mir fallen ein paar Punkte auf, wo ich denke, die können helfen, wenn man in einer Phase der Dekonstruktion des Glaubens gelandet ist. Die können helfen, wieder etwas Neues aufzubauen. Und das eine ist eben diese Offenheit für Neues. Dann merke ich, Menschen... Ich ich treffe immer wieder Menschen, also ich bin jetzt schon 20, 30 Jahre in Gemeinden unterwegs hier in Basel und wenn man genug lang da ist, dann trifft man ja viele Menschen von früher, viele Leute, die früher dabei waren und ich treffe viele Menschen, die haben so eine Dekonstruktionszeit erlebt. Aber ich treffe viele solche Menschen, bei denen hat diese Dekonstruktionsphase bewirkt, dass sie sich abgeschottet haben, zurückgezogen haben. Die gehen nirgendwo hin. Die konsumieren vielleicht mal einen Podcast, mal irgendwas. Aber die leben vor allem ihren eigenen Glauben. Wenn ich hier von Jesus höre, von Jesus zu Petrus, dann würde ich sagen, ein Punkt, das mit einer neuen Drive entwickeln kann, ist, es braucht eine Herde. Weide meine Lämmer. Ein neuer Auftrag, aber es braucht eine Herde. Es braucht eine Gemeinschaft. Bei Jesus ist keine Option ohne Herde, ein Schaf ohne Herde. Gibt es bei Jesus nicht in diesem Bild. Es ist keine Option, einfach nur seinen Einzelglauben ähm, zu leben und sich abzugrenzen, einsam zu sein, die Herde zu meiden. Das war für Jesus nie eine Option. Und ich finde, wir können hier lesen aus dieser neuen Berufung für Petrus, «Lass dich darauf ein, zieh dich nicht zurück.» Weil wir Menschen sind ja auch bekanntlicherweise irgendwie welche Herdentiere. Und ich merke selbst, ich brauche andere Menschen, die mich inspirieren. Ich brauche Menschen, die mir Fragen stellen, die ihre Gedanken teilen. Ich brauche Menschen, die die mich herausfordern. Ich brauche Menschen, die mich ermutigen. Wenn ich das Umfeld nicht habe, dann, dann entwickle ich mich nur sehr schwerlich weiter. Und ich glaube, ein Pösslstein um wieder Neues zu entwickeln, nach Dekonstruktion kann sein, baue nicht deine eigene Ich-Gemeinde zu Hause, sondern lass dich auf eine Herde ein. Gib der Herde eine Chance. Und darin geht es mir längst nicht nur um die Vineyard Basel, aber auch, natürlich. Aber es geht darum, es gibt kein Einzel- oder kein Soloschaf bei Jesus. Das war nicht in seiner Absicht. Und etwas zweites, was mir auffällt, wenn du dann in einer Herde bist, dann ist es hilfreich, dass du aushältst, dass die Herde kein Einheitsbrei ist. Weil mir ist auch aufgefallen, ähm, Ja, wenn alle so wären wie ich, dann wäre es doch viel cooler. Und ich kenne die Dynamik, je stärker man Neues entdeckt, Neues denkt, Je stärker man Neues unterwegs ist, dann sucht man vor allem Gleichgesinnte. Dann sucht man vor allem solche, die auch so denken, die mich weiterbringen. Und alle, die anders denken, die meidet man ein bisschen. Jetzt natürlich ist es wichtig, Gleichgesinnte zu finden. Natürlich ist es wichtig, andere zu finden, die auch anders oder neu denken. Aber eben nicht nur. Weil ich stelle fest, dass viele Leute, die in der Dekonstruktion stecken geblieben sind, Eben die Herde nicht aushalten. Weil nicht alle so denken wie sie. Weil nicht alle mitziehen. Und dann kapselt man sich lieber ab und, und, und bleibt zu Hause. Für mich, ich denke, mir ist wirklich wichtig, auch als Vineyard Basel, wir wollen eine Gemeinde sein, die immer wieder versucht, Glaube neu zu denken, neu zu definieren. Glaube darf sich verändern. Und da sind wir herausgefordert, Dinge unterschiedlich auch zu definieren, zu reden, zu glauben, zu handeln. Und ich lade euch ein, lasst uns miteinander suchen und unterwegs sein, weil die Zeit verändert sich. Wir verändern uns. Und jetzt ist immer wieder unsere Herausforderung, wie, was machen wir damit? Was heißt das? Was können wir Neues entdecken? Und ich entdecke heute, wenn ich eine Bibelstelle lese, Ganz viel Neues, das mir noch nie aufgefallen ist, weil ich es heute mit einer anderen Brille lese, weil ich heute nicht mehr dasselbe bin wie vor fünf Jahren. Wir wollen eine Gemeinde sein, die da unterwegs ist. Aber wir wollen auch eine Gemeinde sein, die aushält, wenn das nicht alle genau gleich sehen. Ihr müsst nicht alle denken und glauben und suchen, wie ich das tue. Kein Problem, geht ja nicht um mich. Ich finde, für mich ist kein Problem, wenn auch Menschen in dieser Gemeinde sind, die Glaube anders definieren oder andere Ansätze haben. Es ist nicht verboten, Dinge anders zu sehen. Und wenn man das anders sieht, dann muss man auch nicht gehen. Ich finde unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Ansätze und, 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 unterschiedliche Gedankengänge ja sowas von inspirierend und von gewinnbringend. Finde das eine Bereicherung. Also, ich glaube, es hilft, wenn man sich auf eine Herde einlässt, und das hilft auch, wenn man sich bewusst ist, es muss nicht ein Einheitsbrei sein. Es ist super, da sind so viele unterschiedliche Menschen. Wie cool, dass wir nicht alle gleich ticken. Auch wenn das manchmal herausfordert sein kann. Bei Petrus sehe ich noch was Drittes. Ich sehe, Petrus ist in dieser Berufung von Jesus weiter meine Lämmer. Petrus kommt zwar so in eine Doppelrolle. Er ist gleichzeitig Schaf und Hirte. Petrus lebt in dieser Doppelrolle. Das heißt, er ist scharf, er weiß, ich bin nicht perfekt. Er weiß, ich bin schwach, ich bin bedürftig, ich bin enttäuscht und er weiß, ich brauche diesen Jesus. Und gleichzeitig gibt ihm Jesus den Auftrag, weide meine Hirte, sei meine Lämmer, sei auch Hirte, geh auch voraus, präge, führe andere, beschenke andere, sei unterwegs. Und ich glaube, es ist so eine gesunde Spannung, die uns hilft im neues entdecken im glauben es ist so ungesund wenn wir nur im schwachen versinken und denken ich habe meinen glauben verloren ich denke nicht mehr glaube nicht mehr ich kann nicht mehr ich will nicht mehr habe keinen drive mehr ich kann nicht mehr die hände aufhalten oder was auch immer ich nicht ich habe nichts mehr zu geben es ist auch nicht gesund, wenn Menschen sagen, ha, ich hab's und ich weiß und wer alles nicht so denkt wie ich, der ist auf dem Holzweg, wer anders glaubt und nicht mir nachfolgt, der hat halt selber Schuld oder so. Nein, es ist gesund, diese Doppelrolle auszuhalten. Niemand von uns, niemand von euch, hat auch in all den Fragen, die wir haben, hat zu wenig, als dass er nicht andere beschenken könnte. Niemand von euch hat nichts zu geben. Niemand. Egal, ob du das gerade als genug empfindest, was du selbst hast oder nicht. Was du gerade lebst oder ob du Fragen hast oder enttäuscht bist. Jeder hat etwas zu geben. Weil es nicht darum geht, nur Recht zu haben, sondern es geht darum, unser Herz füreinander zu öffnen. Und auf der anderen Seite, weil jeder etwas zu geben hat, Und wir wissen, wir brauchen ja, dass Jesus uns beschenkt. Jeder hat was zu geben, um den anderen zu beschenken. Und jeder von uns ist auch in der Situation, wo wir genau wissen, ich brauche ein Geschenk von ihm. Alleine kann ich das nicht. Und auch wir sind doch in dieser Doppelrolle, Schaf und Hirte zu sein. Mir ist aufgefallen, dass Menschen, die in der Dekonstruktion stecken bleiben, das Risiko steigt, dass man wartet bis irgendwo die Erleuchtung kommt oder was der andere sagt und, und vor lauter Warten vergisst man, dass man immer noch und erst recht was zu verschenken hätte für andere. Dass man trotzdem ein Teil unseres Glaubens darin lebt, sich selbst zu verschenken. In unserer Vision sagen wir gesegnet, um zu segnen. Um zu segnen. Du kannst ein Segen sein, egal welche Fragen du gerade hast. Weil vieles von Segen Gottes, von Glauben, entwickelt sich nicht im richtigen Denken, sondern im sich Verschenken. Und so glaube ich, es ist eine Gefahr, dass man schnell einfach mal abwartet, was noch alles passiert und was noch alles kommt. Und dann wartet man ab und wartet und wartet und wartet und man wird passiv. Und mit dem Passivwerden geht ganz viel Dynamik verloren. Und ich glaube, auch trotz aller Fragen kann man sich in andere investieren und sich verschenken und ein Segen sein, auch wenn man Fragen hat und sich nicht dazu fähig fühlt. Das nenne ich Glaube. Glaube, sich anderen Menschen verschenken, egal wie ich mich fühle. Und das Geheimnis ist, wenn ich mich verschenke, auch ohne dass ich mich gerade stark fühle, dann kommt meistens was zurück, dann wirst du gesegnet, weil Jesus uns das aufgetragen hat und er was zurückgibt. Also ist ein Schlüssel, Jesus sagt Petrus, weide meine Lämmer, weide meine Schafe, verschenk dich an andere, lebe Liebe. Und ein Schlüssel, um wieder neuen Drive zu, zu entwickeln, ist, wieder beginnen, sich zu verschenken an andere und nicht nur bei sich selbst stehen zu bleiben. Das ist so eine Gefahr in der Dekonstruktion. Man bleibt nur noch bei sich stehen und denkt und hofft. Und Aber der Segen entwickelt sich, weil der Kern des Glaubens ist Liebe. Und Liebe entfaltet sich immer in Miteinander. Weil Liebe, die kein Gegenüber hat, ist tot. Wenn ich niemanden habe, der mich liebt, dann gehe ich ein. Aber wenn ich niemanden habe, den ich lieben kann, dann geht es auch nicht. Und Liebe ist gelebter Glaube. Und natürlich, wenn ich Fragen habe, muss ich mich ja nicht gerade in meinen größten Zweifeln und Fragen in dieser Art verschenken, aber ich kann immer noch genug verschenken. So wie es Jesus mit Petrus gemacht hat, eine ganz persönliche Begegnung. Da waren ja noch die anderen Jünger, aber Jesus hat dem Petrus in die Augen geschaut und gesagt, hey, ich traue dir was zu, auch wenn du enttäuscht enttäuscht bist. Sie ist noch nicht vorbei. Liebst du mich? Und was für eine Wertschätzung hat Jesus Petrus entgegengebracht. Der Petrus, der jämmerlich versagt hatte. Eine Mission, die wir auf unsere Fahne schreiben dürfen. Menschen wertschätzen, Wertschätzung verschenken. Und Till hat das letzte Woche bereits angesprochen, Deswegen sage ich da gar nicht so viel dazu, aber das führt uns dazu, dass wir einen Lebensstil leben von Taten der Liebe. Jesus hat gesagt, ein guter Baum wird keine schlechten Früchte hervorbringen. Also tun wir gut daran, nicht nur in den Fragen im Kopf stecken zu bleiben, sondern zu schauen, wachsen da noch Früchte? Welche Früchte wachsen? Und der Schlüssel, wie wir zu dem kommen, haben wir am Anfang heute gehört, was Petrus gemacht hat. Zuerst hat er Jesus gehört, der hat gerufen, werf die Netze aus, und dann hat er irgendwann nach einer gewissen Zeit ratet, oh, das ist Jesus, und dann ist er gegangen. Am Schluss ist er mit Jesus mitgegangen. hat okay, ich komme wieder mit. Hören und tun. Und das ist der Glaube, von dem Jesus spricht. Er hat gesagt, wer meine Worte hört und tut. Und wir wollen diese Frage uns selbst auch immer wieder stellen. Was hörst du von Jesus und was tust du damit? Weil wenn du nichts damit tust, dann verlierst du die Kraft. Wenn du nichts hörst und viel tust, ohne zu hören, dann verlierst du die Richtung. Deswegen ist es so wichtig, dass wir Hören und Tun zusammenbringen. Petrus hat das gemacht. Und das Tun, das sind die Taten der Liebe. Und die können wir jederzeit versprühen. Auch wenn gedanklich Fragen da sind, auch wenn gedanklich was Neues aufkommt, auch wenn wir noch nicht alles verstehen. Dennoch, eines verstehe ich, ich kann jederzeit Menschen Gutes tun. Ich kann jederzeit Menschen Wertschätzung entgegenbringen. Und ich habe genug oft erlebt, wie wenn ich Liebe und Wertschätzung verschenke, wie das etwas mit meinem Glauben macht, das zurückkommt. Wie macht man das ganz konkret? Jesus hat jetzt Petrus gesagt, weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Tu den Job eines Hirten. Für Petrus war das sehr praktisch und sehr lebensnah. Und wir wollen das auch versuchen, weil wir davon ein bisschen im, im nächsten Jahr auch nicht mehr nur unseren Glauben hier im Royal nur definieren wollen, sondern die Frage ist, wie machen wir das dort, wo wir leben? Dort, wo dein Alltag ist, an deiner Arbeitsstelle, wo du zu Hause bist. Und wie macht man das jetzt ganz konkret? Hören und tun, was Jesus sagt. Was heißt das? Wir nennen das im Moment immer wieder, wir wollen Jesus sichtbar machen, Menschen. Aber was heißt das? Über das werden wir im November drei Sonntage sprechen. Da wollen wir als Vorbereitung in das nächste Jahr ganz konkret darüber sprechen. Was heißt das? Jesus sichtbar machen. Wie macht man das? Wie geht das ganz praktisch? Da wollen wir Beispiele hören. Wir werden von uns erzählen. Hannes Gerber aus Thun, aus der GPNC Thun wird einmal vorbeikommen und aus seiner Erfahrung erzählen. Also es ist lustig, schon wieder ein Gerber. Er hat zwar nichts mit unseren Familien Gerbern zu tun, aber er hat wahnsinnig viel zu, sehr, zu sagen. Genau darin, was heißt es, Jesus sichtbar zu machen? Und das ist der Job, den Jesus dem Petrus gegeben hat. Mir hilft das, in den Phasen der Enttäuschung und der Ernüchterung wieder Drive aufzunehmen. Mir hilft es, wenn ich Jesus wieder höre. Mir hilft es, wenn ich die Herde nicht meide. Mir hilft es, wenn ich aushalte, dass man unterschiedlich denken kann und darf. Und mir hilft es, in dieser Doppelrolle zu bleiben, Schaf und Hirte. Und nicht nur zu denken, sondern Taten der Liebe zu leben. Wo stehst du gerade? Wie geht es dir? Wir leben in einer Zeit, wo sich die Gesellschaft verändert, da kommen Fragen auf, auch im Glauben. Was könnte für dich im Moment heute ein hilfreicher Schritt sein, eine Richtung einzuschlagen? Solltest du regelmäßiger eine Herde besuchen? Solltest du Unterschiedlichkeit aushalten? Vielleicht mehr Schaf sein oder mehr Hirte sein? Jesus sichtbar machen? Lasst uns einen Moment, eine Minute mit dieser Frage still sein und dann bete ich noch. Jesus, danke, dass es bei dir völlig okay ist, wenn man Fragen hat, wenn man Neues denkt und am Suchen ist. Und danke, dass niemand von uns zu wenig hätte, als dass du ihn nicht berufst, dass er nichts zu geben hätte. Danke, dass niemand von uns an einem Ort ist, wo du ihn übersehen würdest. So wie du Petrus beim Fischen angesprochen hast, kannst du jeden von uns in unserem Alltag und Beruf begegnen, dort, wo wir in unseren Gewohnheiten sind. Und ich bitte dich, komm und begegne uns. So wie Petrus, sprich zu uns im Alltag. Schenk uns solche Petrus-Momente, wo wir dich hören. Nicht nur hier im Royal, sondern zu Hause, wo wir leben, wo wir arbeiten im Alltag. Segne uns mit solchen Begegnungen. Und ich danke dir, dass mit dir, wenn du sprichst, alles Potenzial da ist um neuen Drive zu entwickeln, auch wenn Fragen da sind. Danke für die Herde, die es gibt, für die Unterschiedlichkeit. Danke, dass ich nicht nur Hirte sein muss, sondern auch Schaf sein darf. Und danke, dass ich nicht nur Schaf sein muss, sondern auch Hirte sein darf. Und danke, dass du das jedem von uns sagst. Und so bitte ich dich, dass du uns begegnest, dass du uns Weisheit gibst, dass du unsere Begeisterung erneuerst, dass wir so wie Petrus sofort vom Schiff springen, um nur noch nahe bei dir zu sein. Bitte dich um deinen Segen für die nächste Woche. Schenk uns Gelegenheiten, um dich sichtbar zu machen in unserem Umfeld. Hilf uns, dass wir ein Segen sein dürfen für Menschen in der nächsten Woche. Und lass uns und unser Gegenüber erleben, wie du lebendig wirst, wenn man sich gegenseitig zum Segen wird. Ich bitte dich um diese Erfahrung für die nächste Woche. Und danke, dass du unser Herz neu erweichst. Ich bin so froh um den Weg, den du da mit mir gegangen bist. Danke, Jesus. Ich bin ein Fan von dir. Aber ich brauche dich auch von A bis Z. Danke, dass du da bist. Amen.